0: Bismillahir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum wa rahmatulla wa barakatuh wahi waqah Alhamdulillah Alhamdulillah illadi ama alaina binni qmatil imanu al islam Ashadu Allah wa ashaduana Muhammad Rasulullah Alhamdulillah ala ni qmatilla. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiakuh wa Allahumma pasalli wasallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Wa alihi wa ashabihi wa man tabiakum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Qalu subhanaka la hakim qala rabbi israh 'alayi sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli akhwati alhamdulillah perjumpaan kita pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengkaji kembali karena kajian di Masjid Alumni IPB ini sangat luar biasa berbagai macam tema sudah diajukan ini kalau misalnya udah ikut program dokter ini udah profesor semua ini karena ilmu yang diberikan oleh para guru ini udah luar biasa dan bukan hanya di masjid alumni, di masjid-masjid yang ada di Bogor itu ya itu tidak pernah sepi itu kajian ya, sepinya kajian itu kalau kajiannya ngumpet-ngumpet tapi kalau kajiannya dipublikasikan, di-share kemana-mana Masya Allah ini luar biasa artinya banyak sudah ilmu yang masuk tujuan ilmu masuk itu untuk apa? Ya. Untuk memperbaiki akhlak. Adakah orang berakhlak tanpa berilmu? Bisa. Karena pada dasarnya manusia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam kepekaan naluri kebaikan. Ya, bisa. Namun terkadang, ya bukan bahkan bukan terkadang, manusia ini sangat sangat rentan dengan lingkungan. Ya, pergaulan Di mana tempat kita tinggal, dengan siapa kita bergaul, pada siapa kita hidup sehari-hari, dari bibit mana kita dilahirkan meskipun kita tidak pernah minta. ya Maka tentang peranan akhlak dalam agama, itu sangat memegang peranan yang penting. Jadi akhlak nomor satu, ilmu nomor dua. Ya, jadi seseorang itu tahu bahwa, berbohong dan dibohongi itu tidak enak ya bahwa berdusta dan didustai itu tidak nyaman tahu siapa apa yang membuat perbedaan itu karena Allah berikan dimensi yang sangat kuat ya Apa itu dua dimensi penciptaan yang Allah berikan itu sudah sangat jelas tertera di dalam surah asyam wanafsi wa, wa masawahha Demi jiwa ketika dalam proses penciptaan, ada satu dimensi suci yang Allah berikan pada kita. Dalam proses penciptaan, yaitu apa? Ketakwaan. ya. Ketakwaan inilah yang menjadi nilai-nilai luhur dalam diri kita. Makanya ketika melihat sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, dia akan mengalami benturan dalam dimensi ketakwaannya itu. Ya, jadi ketakwaan itu apa? Nilai-nilai luhur yang Allah tanamkan dalam diri kita. Kesadaran penuh bahwa kebenaran, kesucian, kebaikan itu adalah sesuatu yang memang membuat hidup itu menjadi nikmat dan selamat. Ya, Jadi manusia itu berada antara dua posisi. yaitu yang mana? takwa dan pujur ya. Takwa ini adalah yang bisa terus kita asah, kita asuh, kita wujudkan dalam perilaku kehidupan sehingga kita bisa mencapai derajat kemuliaan. Makanya ada manusia yang mulia, ada manusia yang hina. Ya. Manusia diciptakan oleh Allah itu sempurna la sempurna walaupun ukuran diameter hidungnya beda-beda tapi kata Allah sempurna walaupun agak masuk tapi enak kok dipandang enak kok ya walaupun ada yang tinggi ada yang pendek itu ya tapi tetap aja dua-duanya juga enak kok ternyata dilihat semuanya ini kenapa disitulah dimensi ciptaan Allah subhanahu Wa Ta'ala ada yang hitam ada yang putih tapi masing-masing itu tetap punya daya tarik karena tidak ada ciptaan Allah itu yang tidak menarik ya tidak ada ciptaan Allah itu yang tidak indah apalagi buat manusia ya jadi kemuliaan manusia itu bukan hanya dalam struktur penciptaan secara fisik Kalau fisik subhanallah kita ini bersyukur pada Allah diciptakan jadi perempuan. Kulit perempuan itu halus ya. Iya. Dari mana? Semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua kulit perempuan itu halus. Ya. Senada seirama dengan perasaannya halus. Ya, nggak ada kulit perempuan itu yang kasar. Kalau kulit perempuan kasar itu perempuan jadi-jadian. Iya. Enggak usah secara alami kita ini halus. Hanya kadang-kadang kita ini lupa diri. Lupa diri kenapa? Ingin berlebihan. ya Hingga akhirnya keluar dari jalur yang biasa gitu. Jadi kurang normal. Allah katakan bahwa penciptaan yang indah itu akan melahirkan sebuah keindahan. Yang dimaksud adalah secara fisik dan psikis, zahir dan batin. Kenapa? Karena, karena hanya berwujud fisik. Itu fisik akan nampak dalam pandangan mata Orang cantik di dunia ini banyak perempuan cantik itu dan ukuran kecantikan itu macam-macam pandangan orang Laki-laki berkata kalau saya senang perempuan yang disebut cantik itu adalah perempuan yang putih Makanya yang hitam berusaha kulitnya diputihkan Makanya kalau, kalau, kalau belum dapat jodoh tanya dulu ini benar nggak sesuai dengan selera abang Karena bisa nanti nanti kalau kita udah akad saya jadi istri abang pengennya perempuan kulit putih ternyata aku kulit hitam nanti bisa-bisa dipaksakan jadi putih iya hitam yang dipaksakan menjadi putih kalau pakai pemaksaan itu juga nggak bagus nah iya ada yang mengatakan laki-laki bahwa perempuan cantik itu adalah perempuan yang tinggi ya itulah ukuran ya ada yang mengatakan perempuan yang cantik itu adalah perempuan yang pintar masak itu baru cantik. Buat apa kalau fisiknya doang cantik dapur ya online mulu itu ya. ya kan nggak gitu. Jadi macam-macam itu selera. Ada perempuan yang ingin tampil cantik dengan menambahkan segala nah di situ makanya tidak tidak menjadi ukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha la yanzuru ila Allah enggak lihat. Nah Kalaulah kesempurnaan itu ditinjau dari sudut fisik, Allah nggak lihat itu kenapa Kalau orientasinya adalah fisik, itu bisa dipermak kayak gimana ya? ya Dagu itu bisa dibentuk sampai kok bagus banget ya Udah kayak lebah bergantung begitu ya Perasaan 2 tahun yang lalu kagak begitu Bisa itu ya, semua bisa dibentuk ya, Maka ini Allah tidak jadikan rujukan ya Walailah suarikum, enggak Allah lihat juga tampilan kamu yang seperti apa makin hari makin banyak uang makin kece, makin banyak uang makin glowing, makin banyak uang makin branded, kan kayak gitu. Itu mah gampang, kalau begitu ukurannya siapa yang kaya dia akan menjadi ratu kecantikan enggak? Walaupun yang dulu ilah kulu tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal nah, yang yang batin kan. Nah, maka kali ini kita akan sampai kepada penilaian yang batin. Tema kita kali ini masih terkait dengan apa yang pernah dipaparkan di waktu yang lalu, yaitu belajar dari kesalahan. Kenapa manusia harus belajar dari kesalahan? Kenapa? Karena kalau ini tidak kita bahas, setiap orang, setiap dia merasa bersalah, bahkan setiap dia melakukan kesalahan, dia akan meminta pemakluman dari orang lain. Maafin deh, maklum namanya juga manusia. Tempatnya salah dan lupe. Kalau selalu salah itu namanya bukan manusia, tapi setan. Ya selalu minta ditoleransi kesalahannya. Salah kan kita juga capek ngadepin maaf 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 kan nggak gitu. Yang berikutnya kalau selalu benar itu juga namanya bukan manusia tetapi siapa malaikat. Nah, jadi manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Betul, tetapi kesalahan dan lupa itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, tujuannya adalah agar kita bisa belajar dan minimal meminimalisir kesalahan. Ya. Jadi setiap kesalahan bisa diambil pelajaran. Kenapa? Iya. Kenapa? Karena manusia Ketika dia selalu bisa belajar dari kesalahan, bukan berarti dia menuju manusia yang sempurna. Tetapi dia menunjukkan bahwa imannya itu dipelihara, iman itu dipelihara, iman itu dijaga, iman itu dipupuk ya. Jadi potensi salah dan lupa ini al-insan ma manusia itu tempatnya salah dan lupa. Saya salah nanti juga datang lagi Syawal minta maaf lagi. Nanti juga mau Ramadan minta maaf lagi. Salah. Jadi salah dan maaf itu dijadikan teman setia. Ibarat baju kotor kalau kotor cuci lagi. Ya, kotor cuci lagi. Tapi tidak demikian dengan sifat yang dikatakan kesalahan itu. Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita bahkan para ambia dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau para ambia saja bisa belajar dari kesalahannya apalagi kita manusia biasa Dan Allah, Allah siapkan itu wadah yang seluas-seluasnya bagi kita yang menyadari kesalahan kita Kenapa Allah siapkan wadah? Ya karena tadi Allah ciptakan kesalahan dan lupa itu sebagai fitrah insaniyah kita. Maka wadah terluasnya adalah Allah berikan itu. Seluas-luasnya. Di dalam surah Ali Imran ayat 185. Waladzina iza fa'aloo fahishatan auzalamu ampusahum. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan pahisyah. Apa pahisyah? Perbuatan keji. Jadi jangan berkata begini. Saya ini pendosa. Masuk masjid itu panas. Ya, saya ini mantan pejina. Saya ini dulu tuh perempuan gak benar. Ya, setiap orang pasti pernah mengalami masa lalu yang kelam dibebani dosa yang berat. Tetapi... tetapi tidaklah dijadikan manusia itu menjadi orang yang terpencil, orang yang marginal, ya, orang yang terhukum dengan dosa-dosanya. Tidak. Ini Allah katakan apa? Au dzalamu al ketika mereka apa? fahisah dan yang kemudian mendolimi diri mereka, bukankah setiap madarat Kesulitan, kesalahan itu sebabnya adalah diri kita Hello, jangan selalu katakan Allah Kenapa hidupmu seperti ini, emang udah takdir Allah, selesai kalau kita ngomong kayak gitu yeah. Saya enggak seperti kamu, setiap orang diberikan pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ini diberikan, mau memilih hina, mau memilih mulia Mau memilih bahagia, mau memilih menderita Silahkan, Allah suguhkan itu. Duka ada, pasti ada, tapi di dalam duka ada juga, ada juga cara. Dan hidup ini tidak akan selalu diliputi oleh duka. Auzhalamu al-busahu mereka zalim kepada diri mereka sendiri. farullah mereka beristighfar dan ingat Allah. Ya. zakarullah mereka ingat kepada Allah fastagfaru lidhunubihim kemudian mereka beristighfar dan menyadari akan dosa-dosanya kekeliruannya kesadarannya tetapi yang dimaksud fastagfaru bihim ini ada dua dimensi dua tinjauan mereka Beristighfar dan mengakui Nah inilah yang disebut Pengakuan Sebuah pembelajaran Berharga Mengakui salah Ngaku dosa Bukan hanya sekedar memang saya pernah salah Memang saya pernah berdosa Tapi bagaimana Hal ini bisa menjadi Sesuatu pembelajaran Berharga buat kita Kenapa orang Susah mengakui kesalahan, kenapa? Karena orang yang mengakui kesalahan itu dianggap kalah. Itu masih ada image seperti itu. Karena ada yang beranggapan orang yang mengakui kesalahan itu adalah orang yang hina. Sehingga dia malu kalau mengakui kesalahan. Nah itulah yang berkembang di, di kita. Dan mengakui kesalahan itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Padahal berdasarkan pesan Allah ini, Allah buka peluang itu. ya. Zakarullah, jadi kalau ingat Allah, dosa diakui. Jadi akan muncul sadar bahwa, oh saya ini salah ya. ya. Jadi sulitnya seseorang mengakui kesalahan diri, akan berimbang dengan sulitnya dia menerima nasihat dari orang lain. Sama dibalik juga, sulitnya seseorang menerima nasehat dari orang lain, sama sulitnya dia dengan menerima kesalahan diri, tertutup dia. Menerima nasehat susah, mengakui kesalahan diri itu susah. Ini yang jadi, yang sering menjadi kita orang-orang yang, kita gampang bilangnya, udah dia mekeras kepala, kan gitu. Kalau kepala memang keras, tapi kalau hati jadi keras itu bahaya, karena hati itu nggak keras, ya, hati itu nggak keras, hati itu lembut, ya, maka disadarkan kita dengan ma- wahai ya dunu, nggak ada yang bisa ngampunin kecuali Allah. Jadi sebuah pengakuan tertinggi adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip pengakuan ini didasari kepada dua hal, yang pertama. Yang pertama, taubat sebelum dan taubat sesudah. Muhasabah sebelum dan muhasabah sesudah. Jadi taubatnya enggak jadi taubat sambal. Eh, enggak, karena di awal dan sudah. Yang pertama, taubat dan muhasabah ini beriringan. Kenapa? Tidak ada taubat tanpa diawali muhasabah. Taubat tidak menjadi berkualitas ketika di sana tidak ada muhasabah. Jadi bawalah dia selalu berdua. Ya taubat dan muhasabah bahkan bisa jadi keinginan taubat itu lahir dari mana dari sikap sering muhasabah. Ya muhasabah itu apa sih? Mengevaluasi, ya menghitung, merenung, ya bertafakur kita. Ya hasibu al pusakum kubla antuhas. Hisaplah diri kamu, hitunglah diri kamu, evaluasilah diri kita sebelum nanti ada evaluasi besar dari Allah Ta'ala dalam wujud perkataan ikhra kitab Baca nih kitabmu. Kafa binapsikal yaom, hari ini kamu yang akan membaca bukumu, bukan aku. Jadi setiap catatan yang ada di situ, tidak pernah ada satu baris pun yang kau ingkari. Tidak ada, tidak ada satu pun yang kau ingkari di situ. Kafa binapsikal yaom, di sana itu, di hari ini, kamu yang akan menghisap dirimu. Nah, maka sebelum hisab besar itu datang, muhasabah itu ada muhasabah bulanan, ada muhasabah mingguan, ada muhasabah per waktu. Di lima waktu itu, makanya kalau habis salat, astagfirullahal adzim, itu istighfar. Itu muhasabah sebelum numpuk gitu. Dari pagi sampai zuhur nanti, bada zuhur kita istighfar. Astagfirullahal adzim. Tadi kenapa ngomong kayak gitu ya? Itu evaluasi. Astagfirullahaladzim, kok tadi saya kenapa ya? Tak ada satupun yang bisa saya kerjakan. Itu kita beristighfar di lima waktu dalam sholat wajib. Itu adalah masa apa? Ya. Masya Allah, ada yang naksir saya. Sampai naksir banget itu ya. Ayah aja nggak pernah natap kayak gitu. Ya. Tatapannya penuh. Iya. Ya. ya. Jadi hisap itu ada hisap per waktu, yaitu makanya sholat, makanya Nabi ajarkan banyak istighfar kita, ya seputaran tasbih 100 kita beristighfar, ya kalau, kalau bisa istighfar ini dijadikan kalam-kalam mulia dalam diri kita, sehingga ketika kita lihat setiap nanti ya Allah itu suami orang, kenapa saya jadi melotot istighfar, jadi ditundukkan, ya. Astaghfirullahaladzim kenapa saya jadi berpikir yang enggak-enggak gitu hanya karena melihat tampilan teman berbeda pikiran jadi macam-macam kan kayak gitu ini di sini banyak sisi-sisi jadi itu evaluasi cepat kemudian ada evaluasi mingguan, ada evaluasi bulanan, ada evaluasi tahunan ya Allah ini kita bertafakur dan akumulasi dari itu semua adalah bagaimana muhasabah ini merujuk kepada pintu yang dikatakan tadi taubat bagi mereka itu Ya, apa fungsinya muhasabah sebelum taubat gunanya untuk apa? tanya dulu, tanya dulu tujuannya apa ini mau taubat? Allah, temen, suami, anak, kolega, tanya dulu makanya yang mau muhasabah tanya dulu mau orientasi kemana muhasabah saya ini, tujuannya Allah Apakah karena memang pasangan saya menuntut begitu? Kalau sudah dievaluasi di awal, sangat menentukan muhasabah sesudah taubat. Kenapa orang-orang yang bertaubat, kemudian gampang kembali lagi? Karena ketika muhasabah di awalnya itu orientasinya apa? Jadi mesti ditanya dulu. Siapa yang saya tuju dengan perubahan ini? Ya, Saya memang salah, tapi ketika dia mengakui kesalahan, Hanya karena kalau dia nggak ngaku kesalahannya dia ditinggali nama temennya yang tukang nerakter, kacau itu, nggak bisa itu. Iya, saya memang tipikal orangnya seperti ini, tapi dia ingin berubah ketika tendensinya adalah orang lain perubahan itu tidak akan pernah langgeng karena tujuannya adalah orang lain. Makanya di awal itu mesti orientasinya siapa. Jadi ketika misalnya seseorang ingin berhijrah karena sahabatnya, nanti manakala sahabatnya tidak berada di sisinya lagi, dia akan kembali lagi. Barang siapa yang berhijrah karena pasangan hidupnya, nanti ketika pasangan hidupnya sudah tidak ada lagi di sampingnya, hijrahnya itu ya udah selesai. Tapi kalau orientasinya Allah Subhanahu wa taala, siapapun setelah itu yang berada di sisinya Dan apapun pengaruhnya, karena azamnya sudah kuat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya taubatnya ini menjadi taubat yang kuat. Yang akhir, sesudah kenapa? pertaubatan sesudah, sesudahnya muhasabah itu tujuannya untuk apa? Sampai kepada kualitas dari taubat itu. Ya. Seseorang yang mengakui memang saya ini banyak salah. Memang ini saya banyak dosa. Apakah itu memang benar-benar dia lakukan karena memang hidupnya ini memang terasa susah karena karena dirinya yang sulit mengakui kesalahannya ataukah karena ini hanya kamu fasa belaka? Ini bisa terlihat. Ya. Jadi Allah berikan Kita ini kamu tuh salah iya tapi mengakui kesalahan itu sesungguhnya bukanlah tanda kelemahan bukan kalau kita katakan mengakui kesalahan itu adalah tanda kelemahan bagaimana dengan Nabi Adam dan Ibu Hawa yang tunduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala mengaku bahwa mereka berdua ini salah sehingga ditempatkan oleh Allah tadinya di surga pindah ke bumi ini ngaku. Dua hamba Allah yang dicintai. Mengaku bahwa kami salah ya Rabb. Dengan satu kalimat yang sering sekali kita dengar gaung-gaung kalimat ini. ya Di dalam surah Al-A'rab. Rabbana dzalamna al-pusana wa illam taghfir lana. Zolim. Rabbana dzalamna ya Rabb. Kami telah zolim pada diri kami sendiri. Bahkan. Keduanya tidak menyalahkan setan. Kalau kita iya memang gara-gara setan. Iya kan? Saya sering ribut sama suami saya kan gara-gara kamu sering ngajak jalan. Kita selalu menyalahkan orang lain. Tidak kembali. Teman hanya ngajak jalan. Mau atau tidak pilihan ada di kita. ya, Iya. Teman hanya ngajak belanja. Mau beli atau tidak gimana kita. ya. Semuanya maling kepada kita. Tapi kita sangat sedikit... Yang lebih menjurus kepada diri, tapi lebih banyak menjurus keluar. Kenapa Ibu pindah dari RT ini? Ah, punya tetangga, begitu. Ah, ternyata pindah ke RT 8 juga sama. 7 RT dipindah semua. Tujuannya apa? Tujuannya dia mencari ketentraman. Jadi selama ketentraman itu yang hanya dia nilai adalah orang lain yang salah. Dia tidak akan temukan itu. Disinilah pembelajaran berharga buat kita. Ya, bu yang dirahmati Allah. Jadi ketika kita merasa bahwa oh ya. Kalau salah dan dosa ini ada tempatnya kita. Belajarlah kenapa? Agar kesalahan itu bisa menjadi. sesuatu yang sangat kecil dalam diri kita agar dosa-dosa itu bisa menjadi sesuatu yang sangat apa ya mengkhawatirkan bagi kita sehingga setiap langkah kita itu berhati-hati. Ya, setiap ucapan berhati-hati, setiap perilaku berhati-hati dan orang-orang yang betul-betul melihat bahwa saya ini adalah hamba Allah yang lemah, justru kelemahannya itu Dia jadikan sebagai pintu gerbang untuk berhati-hati dalam bersikap dan berbuat rentan dia. Ya, kenapa sih nggak mau lama-lama di sini? Iman saya tuh lemah. Kenapa? Saya tuh nggak bisa lihat laki-laki tampan. Cepat-cepat pulang dia. Kenapa sih kamu nggak mau diajak ajak-ajak ke mall? Iman saya itu lemah. Mata saya itu mata bongsang. enggak boleh lihat barang bagus. Bisa-bisa pulang dari sini, dompet saya menjerit. Sadari itu. Jadi kalau kita lemah sadari itu, ya. Jadi kelemahan diri siapa yang paling tahu? Kita. Karena itu kalau kelemahan kita dari sudut syahwat, rem itu syahwat. Kalau kelemahan itu dari syahwat belanja, rem itu syahwat belanja. Jangan banyak berputar di sekitar belanjaan. Ya, jangan banyak lihat-lihat itu, buka apa namanya? Iya. online-online kayak gitu. Mulanya lagi baca status orang, tiba-tiba dagangan online muncul. Lupa ama status orang, buka. Anadalah itulah, ya, hilap sadari kalau kelemahan kita itu. Kalau kelemahan kita adalah gampang terpancing dengan dengan membicarakan orang lain, hengkanglah ketika ada dua orang sedang berbincang-bincang tentang aib orang lain. Meskipun meskipun itu di majelis, jika ada satu majelis dan di sana engkau tidak menemukan kenyamanan tinggalkan. Meskipun itu majelis. Jika itu satu majelis dan di sana engkau rasakan ada dosa, tinggalkan itu. Meskipun itu majelis, carilah majelis lain. Ya. Jadi ini rentan. Kenapa? Karena kita sedang belajar bagaimana mengakui kesalahan itu sulitnya luar biasa. Dan kita harus menjaga, jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang berikutnya. ya. Yang berikutnya, seseorang yang mampu mengakui kesalahan itu adalah bukan orang yang lemah. Tetapi menandakan bahwa dia adalah hamba Allah yang sadar betul bahwa dirinya ingin terus belajar menjadi lebih baik. Tidak ada orang yang mengakui kesalahan itu terhina. Tidak ada Ah bohong bunda Saya ngaku-ngaku salah sama suami Sampai sekarang dihina terus Apa penghinaannya Kamu kemarin udah minta maaf Sekarang salah, tapi minta maaf lagi Nah dalam hal ini bukan Kepada masalah ibu sering Atau kita sering mengakui kesalahan Tetapi tempat Kita memohonkan maaf Dan mengakui kesalahan itu juga Belum sadar bahwa <tuh> permohonan maaf seseorang itu jangan dijadikan senjata untuk menghantamnya ini juga salah satu penyebab mengapa orang susah mengakui kesalahan karena pengakuan itu bisa dijadikan alat untuk melemahkannya ya inilah kita manusia beda dengan Allah subhanahu Wa Ta'ala ya wausirafu dan setelah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah pernah membongkar aib-aib kita? Tidak. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala membeberkan, oh ini dulu pendosa. Jadi kalau sekarang dia ini alim. nggak ada itu. Jadi seseorang yang sudah melangkah ke tempat yang lebih baik. Itu, itu akan ditutup rapat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana dengan kita manusia? Jadi orang yang sering merefleksikan diri mengakui kesalahan, yang tadi pertama orang yang sering bermuhasabah dan orang yang menuju taubat yang benar, yang ketiga adalah memunculkan sifat tawaddu. Ya. Tawaddu semakin berilmu, semakin bijak, semakin kaya, semakin dermawan, semakin tinggi kedudukan, semakin dekat dengan banyak orang. Semakin tinggi kedudukan, semakin peka hatinya terhadap yang di bawahnya. Disinilah orang-orang tawadu sehingga apa ilmu yang dimiliki dapat menambah kekurangan dari segala hal-hal yang sering dia lakukan hilap salah ya asal tindak asal ngomong asal ambil keputusan jadi disinilah sifat tawadu itu muncul ya dia merasa apa meskipun ilmunya banyak dia tidak merasa sebagai orang pinter. Ya karena orang pinter itu banyak, tapi orang tawadhu itu langka. Ya. Dia merasa tidak menjadi orang kaya, kenapa? Karena di atas kekayaannya masih ada yang lebih kaya dan sumber kekuatan kekayaan ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semakin kaya, semakin dermawan. Disinilah muncul sifat tawadhu. Jadi ketika berilmu dia tidak jumawa. Oh saya ini, kamu siapa? Nah, yang orang pinter bikin jarak, ya kan? Jadi kalau sekarang Bunda duduk di sini Ibu di bukan berarti ada jarak di antara kita. Nda, Iya. Maka duduknya sama-sama di bawah kan enggak kelihatan yang belakang. Iya. Bukan jarak yang dibentuk, tapi bagaimana ilmunya mampu membawa kedekatan pada orang lain. Iya. Ilmunya mampu membuat orang lain merasa nyaman di dekatnya. Kehadirannya mampu menjadikan suluh bagi orang lain. Bagaimana ketika dia berilmu orang lain selalu mencarinya. Nah lihatlah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan sahabat musuh aja rindu kepadanya. Lihatlah para Salafus Saleh ketika berakhlak mereka subhanallah demi menjaga perasaan tetangganya satu tahun pipa kotorannya itu bocor mengalir ke rumahnya nggak ngomong sama tetangganya, nggak ngomong demi apa? Demi menjaga stabilitas baik kehidupan? Bertetangga, padahal tetangganya ini berbeda agama Tapi dijaga solidaritas itu dia bersihin, padahal tinggal ngomong aja, gampang Ketika menjelang akhir dia sakit, dipanggillah baru tetangganya Ya, ya mas, mohon maaf hari ini saya panggil ini, lihat itu Udah satu tahun kondisi ini di rumah saya Terbelalaklah matanya, ya tetangga yang beragama Majusi itu Benar-benar tumpah ke rumahnya, kenapa kamu diam saja? Karena aku khawatir engkau marah, lalu kenapa sekarang kau panggil aku? Karena aku khawatir kalau anak, mantu dan cucuku itu enggak akan tahan seperti aku begini sabarnya Begitulah sifat para salapus soleh, Masya Allah Jadi ketika hidup kita bersinggungan sedikit dengan orang lain banyak kelapo makluman ya. Jadi bahasanya itu ya jangan jangan baperan gitu ya. Jangan sensi banget gitu jadi orang ya. Ya banyak memaklumi, tapi ketika kita justru merasa bahwa itu sebuah kesalahan, janganlah segan-segan untuk mengakui terutama lagi kesalahan dan kekeliruan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh Nabi Adam AS tadi. Apakah beliau menyalahkan istrinya ini gara-gara kamu Hawa? Hmm. Karena orang-orang, di, orang-orang ada tuh banyak buat catatan emang perempuan ini sumber penggoda. Katanya kan kayak gitu. nafsu perempuan itu 99, akalnya 1. Ya Allah. ya Hina amat kita kayaknya di tubuh kita cuma ada ya, ya. Itu sama sekali tidak benar dalam orientasi pandangan Al-Quran. Karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diberi nafsu. Ketika melemparkan pandangan yang disuruh menjaga pandangan bukan cuma perempuan tapi juga laki-laki. Ayat pertamanya diperintahkan pada perempuan memang kemudian ayat-perintahkan eh, laki-laki kemudian perempuan. Pencuri juga laki-laki dan perempuan. Yang puasa juga laki-laki dan perempuan. ya Semuanya diajarkan. Yang menggibah juga bisa laki-laki dan perempuan. Bisa terjadi saja. Kepada siapa saja. Jadi enggak ada klaim oknum di sini. Jadi walau sudah jelas-jelas disitu datanglah iblis kepada ibu Hawa menggodakan gitu. Kok bisa-bisa kita kan sering. Ini gara-gara mama sering belanja kita jadi bangkrut. Nah, gitu. Ini gara-gara papa salah cari teman jadi bisnisnya jarang gol. Nah, sering kita tuh seperti itu ya. Apakah dengan saling menyalahkan masalah akan selesai? Malah tambah sakit kali kalau kita omongin, anak pun begitu prestasinya menurun ini gara-gara kamu banyak main HP. Betul memang seperti itu, tapi itu bukan solusi dengan tambah menyalahkan. Dan anak pun tidak akan berubah sikap dengan disalahkan pada kita. Kita kan paling seneng banget nyalain anak, ngebandingin anak. Tuh, makanya kamu tuh jadinya tuh kayak anak Ibu Teti, begini-gini. Udah dia lagi menderita, tambah sakit dibandingin. Nah, coba suami bilang ini, tuh mah, makanya juga kayak Bu Teti yang benar jadi perempuan, sakit nggak Sakit. Nah, tapi kalau ngomong sama anak, enak ngebandingin, giliran kita dibandingin, kita ngomong 700 rupa, bela diri. Kenapa? Karena siapapun, jadi kalau mau mencari perbandingan, jangan sama orang lain, perbandingin diri sendiri. Ya suami ngomong, sepertinya mama itu ya beberapa tahun yang lalu tuh kayak gini, kok sekarang begini. Jadi diri kita dengan diri kita, bukan diri kita dengan orang lain. Kamu yang mama lihat itu Ramadan kemarin giat, kok Ramadan ini agak malas. Ayo seperti Ramadan kemarin, bang. Kayak gitu. Suami pun begitu. I papa, papa biasanya itu nggak kayak gini, kok papa yang sekarang kayak gini. Nggak ada sandingan, apalagi disanding sama papa orang. Nah, pasti akan dibalikin nama dia. Udah kamu kawin nama papanya dia. Ya. Ini tidak ada perbandingan gitu, kalaupun membandingkan diri kita dengan diri kita, karena pesaingnya adalah diri sendiri. Ya. Jadi disinilah dimensi kita bagaimana mengenal mengenal diri. Satu kata, coba refleksikan diri dengan muhasabah menuju pintu taubat. Yang kedua, tinggikan sifat tawadhu. Ya. tawaddu itu menyadarkan kita apa, bahwa tidak ada. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, tetapi setiap manusia bisa meraih kemuliaan Dengan bagaimana dia mencoba belajar dari setiap kesalahan yang dia lakukan Tuh, Ya, itu lancar banget yang ngomong minal al-a'idin wal faydin, maafin ya maafin punya salah mau enggak ngomong maaf aja maaf itu ya Ya. Jadi maaf itu sebenarnya adalah satu dimensi di mana kita ya ada di apa titik ini pindah ke titik yang lebih baik. Jadi maaf itu melibut, melibatkan dua rasa, ya. Pertama rasa bersalah, yang kedua melupakan kesalahan. Ya. rasa bersalah dan melupakan kesalahan. Yang minta maaf, mengaku bahwa dia bersalah, yang memaafkan melupakan bahwa orang ini pernah salah. Itu dua dimensi. Kalau ini tidak terjalin, enggak bisa enggak bisa. Ya, jadi harus dua. Mengaku bersalah dan melupakan kesalahan. Kenapa harus dilupakan? Kan awal tadi kita udah bilang kalau enggak dilupain, kita ini tempatnya salah dan lupa bisa numpuk kita. Bisa numpuk kata suami gini, ma kesalahan mama tuh udah 2000 sekian dari sejak kita nikah. Lah bilang aja mas suami, pa ini bukan kantor KPK, ini rumah tangga pa. Baik papa maupun mama kan tepatnya salah dan lupa. Karena itu diajarkan oleh nabi kalau suami melakukan kesalahan di pagi hari sebelum zuhur maafkan. diajarkan kepada para para suami kalau istrimu salah di waktu duha sebelum masuk waktu zuhur maafkan. Maafkan. Kenapa bisa jadi ba'da zuhur datang lagi kesalahan yang baru. Ya, kalau yang lama saja belum dimaafkan, yang pagi hari saja belum dimaafkan, yang... Kemarin belum dimaafkan, tiga tahun lagi belum dimaafkan Bisa-bisa isi kepala kita ini penuh dengan catatan salah orang lain Dan di diri kita penuh dengan catatan kesalahan kita pada orang lain Ye, Lebaran dulu belum dimaafin Lebaran ini nggak ketemu, dua tahun udah nggak ada maaf Mending kalau nyampe umur Kalau kagak nyampe, tiga tahun, tiga lebaran Tidak ada kata saling maaf diantara yang salah dan yang pernah dibikin salah itu sebetulnya gunanya ya jadi yang disebut kita tempatnya kilap dan lupa karenanya kamu tahu bahwa kita semua ini adalah tempatnya salah dan lupa maka kalau di majelis ini pagi ini kita punya salah maafin ye jangan dibawa keluar tuh itu makanya ada kafaratul majelis ya Di majelis ini ada kafarotnya, di majelis ini ada kafarotnya. Nyata-nyata di majelis pun ada dosa, jadi kita baca doa kafarot, ya, ada kafarotnya. Jadi jangan dibawa-bawa itu, sampai ditumpuk sekian tahun. Ada yang tujuh lebaran belum ketemu abangnya ini. Iya, bagaimana kita mau mau menyelesaikan? Betapa sulitnya ternyata ya. Untuk menyatukan hati dengan kata maaf itu. Ternyata ini bukan hanya sebuah kata karena ini menyangkut dari sebuah pengakuan antara dua diri. Yang meminta maaf tidak merasa dia ini pendosa. Yang merasa pernah pernah dizolimi dengan kesalahan saudaranya tidak jumawa. Dan merasa bangga bahwa dia adalah orang yang benar. Itu nggak akan nyambung. Datang ke rumah bang, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Tumben lu datang ke rumah gua. mau oh, minta maaf, nah, makanya gue kata juga jadi orang yang benar. Nah, yang bicara merasa jumawa bahwa dia adalah manusia yang paling benar. Tadinya adiknya tikatnya udah baik, ngedenger abang yang ngomong kayak gitu kagak jadi dah. Hmm. Bang, bang, kalau bukan karena nasehat bunda ya hati gue juga berat sini bang. Apalagi kata bunda datangnya mesti bawa nastar, mendingan gue bawa racun tikus sekalian. Ya. Ya, disinilah beratnya. Jadi itu makanya yang dikatakan silaturahim itu sebetulnya, ibu, bukan menyambung yang sudah tersambung, nyambung yang putus, ya, bukan mencairkan emang yang udah cair, mencairkan yang beku, ya, bukan memintal yang sudah lurus tapi melerai, melerai yang masih terpintal. Itu silaturahim. Ya, jadi ketika kita berkata Oh saya mau datang ke sini ke sini ke itu biasa, ya, kita datang ke rumah sahabat kita, oh apalagi udah bawaan pakai makan bareng yang didatengin masak, tapi cobalah datang ke seseorang yang pernah mendolimi kita, yang pernah membuat hidup kita begitu sangat menderita. Ketuklah pintunya sambil bawa tentengan kiri kanan. begitu kita mengucap assalamualaikum bukan sahutan waalaikumsalam dia melotot ngelihat kita berani lo datang ke rumah gua ya itu sebetulnya makanya balasan dari Allah subhanahu wa Ta'ala jika peristiwa ini jika kedua bangunan relasi ini berhasil bisa disatukan balasannya apa kata Allah Ali Imran 133 iya ini ayat halal bihalal. Disebutnya ayat halal lebih halal di Indonesia. Wasariu Bersegeralah kamu kepada ampunanku yang seluasnya langit dan bumi. Kalau ada kalimat bersegera, jalannya jangan loyo. Bersegera itu, kalau yang pakai gamisnya agak. Ini angkat dikit. Ayo jalan. Seakan-akan di sana ada diskon minyak goreng 50%. Wah, gue kehabisan. Itu bersegera. Jangan nyantai. Kalau dibilang bersegera, ayo ngegeruduk itu bersegera. Ya, Segera cari ampunan Allah. buat siapa? buat orang yang bertakwa, orang bertakwa masih disiapkan itu. Iya, karena orang bertakwa juga rentan, masih rentan dengan polemik yang ada dalam dirinya. Masya Allah. Yang ngomong di sini juga hidupnya enggak mulus-mulus saja. Apalagi yang di depan yang diem muluk. Ya, yang susah mengungkapkan kata-kata. Aku mata enggak kayak bunda Yanti. Masalah bisa ngomong, aku mau diem. justru banyak masalah yang keluar bukan kata-kata, tapi air mata. Ya, semua seperti itu. buat siapa alladzina yaul fiqu nafissara wa ad-dara wa al-kadzimin al-ghayza wal-'afina ninas buat orang apa yang sedekahnya waktu lapang dan sempit yang bisa menahan amarah yang memaafkan yang memaafkan Bisa jadi orang minta maafnya asal goblek saja, maaf-maaf, tapi dia memaafkannya tulus. Bahkan ketika orang yang menzoliminya nggak minta maaf, tapi dia udah maafin. Karena maafin itu, sejatinya maafin orang itu bukan buat dia, buat kita. Coba ya, kalau saya belum maafin dia duduk itu majelis luas gini jadi sempit. Tapi karena kita sudah memaafkannya, begitu kita nengok, oh ternyata dia. Kan kita udah maafin, ini gak ada beban. Tapi kalau hati kita belum bisa memaafkan, Serasa itu ada duri dalam daging, hmm. di mana celah ada duri? mau ngaji udah rencana mau duduk di sop paling depan ternyata ada orang yang belum dia maafkan, nggak jadi duduk di depan. Ya, mau kondangan pengen makan ternyata musuh yang belum dimaafin udah megang piring duluan tiba-tiba jadi kenyang. Begitulah hati, ya, dah bisa naik angkot begitu kita lihat di depan dia udah naik duluan mundur lewat bang nggak jadi. ditanya kenapa nggak jadi bu teman saya belum datang padahal apa ada musuhnya di sana dunia menjadi sempit hidup kita jadi ketika kita memaafkan orang lain sebetulnya kita ini sedang sedang menghancurkan virus yang ada di dalam diri kita kalau dia nggak ada urusannya sama kita jadi mendidik diri sendiri lebih mudah daripada mendidik orang lain ngajak diri bener itu lebih gampang daripada ngajak orang bener iya Diri kita ini kalau dididik bu kita yang paling tahu polanya kayak gimana kita ngedidiknya. Banyak memaklumi sifat diri ketimbang kita menuntut orang lain maklum pada kita itu lebih pusing. Ya, lebih sadar bahwa saya ini lebih mudah toleransi pada diri, lebih mengerti, lebih banyak toleransi itu lebih nyaman ketimbang kita menuntut jadi orang yang peka dong, jadi orang yang toleransi dong, jadi orang yang gitu dong, itu lebih menyakitkan ketimbang kita katakan pada diri, wahai diri, mohon banyak maklumlah, wahai diri, happylah, ketimbang kita minta diberi kebahagiaan sama orang lain, kan belum tentu orang lain mau bagi-bagi kebahagiaan sama kita. Kita bahagiakan aja diri kita. Ya. Jadi disinilah prinsipnya, begitupun dengan kesalahan kita. Menuntut orang lain yang berkata, minta maaf dong, kamu kan salah. Lebih baik kita yang berkata, kumaafkan meskipun kau tak pernah minta maaf. Kenapa? Karena sesungguhnya maaf itu adalah obat untuk diri. Ini ya, virusnya kuat itu. Ya. Jadi ketika rasanya itu menjadi kuat, maka yang muncul adalah apa sombong, jumawa. Apalagi kalau orang bentar-bentar minta maaf, lah, dia mah gampang besok juga minta maaf lagi. Jadi kesombongan dan jumawa itu adalah kekerasan hati yang menyebabkan seseorang sulit mengakui kesalahan diri sendiri. Kalau kita mulai belajar sering memaafkan orang lain mengakui kesalahan diri sendiri, maka wujud kita manusia yang tawaddu, wujud manusia yang dekat pada Allah ta'ala dekat kepada manusia. Ya, makanya orang-orang yang yang hatinya lembut, yang hatinya apa ya, mudah memaafkan orang lain. Kemudian dia sadar betul bahwa saya juga manusia yang lemah. Bisa jadi orang lain pun pernah sakit hati pada saya. Bisa jadi kata-kata saya pun ada yang menyakiti perasaan orang lain. Maka begitulah rasanya ketika dimaafkan. Maka ini masuk kategori ibadur rahman. Nah, di dalam surah apa itu Al Furqan ya, ayat 63 dipanggil kita. Nih. Jadi kalau kita sudah memaafkan orang lain, belajar dari kesalahan sendiri, maka kita masuklah ke dalam hamba Allah yang dipanggil dengan sebutan ibadur rahman, wa ibadur rahmanil landina hamba-hambaku yang beriman itu. Ketika mereka berjalan di muka bumi ini tanpa beban, haunan itu indah dipandang mata. Udah tingginya semampai, wajahnya selalu tersenyum, pesonanya sederhana namun memikat. Itulah ibadur rahman. Tutur katanya begitu indah, kehadirannya. Dirindukan, ketiadaannya begitu sangat dinantikan. Masya Allah, nggak mesti gemerlap, nggak mesti up tebal, nggak mesti berbaju mahal, nggak mesti bererot emas kita. Tidak mesti. Kenapa? Inilah yang ibadur rahman. Kenapa? Pancaran jiwa muncul di sana. Yang mana? Al-ladina Yang mana? wa jahilun. Ketika orang-orang bodoh itu berkata, lihat, 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 dia keluar dari sangkarnya. Lihat, 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 ditampil dengan persona yang baru. Tapi dia tidak pernah terpengaruh dengan apapun komen mereka. Jangankan komen dunia maya, dunia nyata pun tak berhasil menyentuhnya. Santai aja, Kales. Wa jahilun salama. Kalau aku yang salah. Aku mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu yang salah, aku pun bermohon agar Allah mengampunimu. Itu enak. Kalau tuduhanmu benar, aku akan berkata pada Allah, ya Allah ampunilah kesalah sangkaan saudaraku. Kalau ternyata tuduhanmu itu benar ada padaku. Aku akan mohon ampun pada Allah dan bertobat atas tuduhan yang kau tujukan padaku dan itu adalah benar. Kan begitu. Kau lusa lama. Apa yang diucapkan itu adalah sesuatu yang membawa keselamatan ya, kita Wah keren nih ya, Emang lu aja yang pengen begitu nah, Tampilan lu beda eh, Emang lu aja yang pengen tampil beda Tidak nah, ada kita Tidak ada bedanya antara yang menyapa dengan yang disapa Tidak ya, ada sama sekali di sana pancaran ilahiyah bahwa Kecantikan dia dan saya itu berbeda Berbeda Karena yang ini hanya cantik fisik, tapi yang ini adalah seluruhnya fisik dan psikis. Kenapa? Karena yang dimaksud sempurna dalam ciptaan Allah itu adalah ada dua dimensi. Dikasih peringatan Allah, ya. Tumarodad danahu Kalau Allah ciptakan kita ini sempurna, kenapa? Kata Allah di balik ciptaan yang sempurna manusia itu bisa menjadi nista. Bisa. Kenapa? Ketika mereka tidak berhiaskan. Ilalladina amanu Karena dia hanya cantik fisik, tapi tidak punya hiasan iman. Imannya tidak terpancar dalam perilakunya, ya. Kemudian juga tidak terwujud dalam amal-amal solehnya. Obatnya itu resep kuatnya itu. Ya. Ibu kenapa? tidak bersama lagi dengan dia padahal wah sekian tahun ibu tuh saya lihat aduh sama dia itu udah kayak apa ya rembulan dengan matahari sudah seperti ikan dengan air ah saya sulit memaafkan kesalahannya kenapa begitu sulit Bu saya selalu terngiang-ngiang perbuatannya ya jadi betapa betapa kuatnya itu apa pengaruh dirinya karena itu larikanlah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apa betul sikap saya ini ya Rob Ya. Apakah betul apa yang saya lakukan ini sesungguhnya adalah demi dia padahal saya yang merana? Iya, saya yang nggak bahagia dengan kayak gini, Bu. Iya. Kita yang nggak bahagia. Padahal sebetulnya peluang kebahagiaan itu banyak ada pada diri kita. Meskipun Allah ciptakan suka dan duka, tapi setiap kata duka itu selalu ada kalimat la di depannya larangan la tahzan jangan takut ya artinya meskipun di dunia ini ada ketakutan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan spirit bagaimana kita bisa hengkang dari rasa takut itu La hawpun 'alaihim kamu jangan gelisah, kamu jangan resah. Kenapa? Karena ada obat resah dan gelisah. Selalu dikatakan Allah Subhanahu wa taala karena itu fitrah manusia, tapi Allah menginginkan kita ini bahagia. Walaupun ada duka, tapi Allah itu ingin kita itu suka. Kenapa? Karena dalam duka banyak godaan setan. Imannya kuat lagi suka, begitu duka gampang berbuat musyrik. Lagi happy sholat jamaah sama suami, sama anaknya. Begitu suaminya diambil orang, curhatnya ke dukun. Main dukun dia. Itulah iman diuji. Ketika masih bersama, imannya kuat. Ketika diuji dengan duka, imannya bercampur dengan kesyirikan. Hati-hati. Makanya Allah tidak mau hambanya duka berkepanjangan. Kenapa? Karena ketika duka, rentan iblis itu datang. Ketika bersama itu, iblis tuh benci kenapa orang ini di majelis berdua di botani berdua di mana aja berdua dia ingin memisahkan ya jadi Ketika dibuat perselisihan diantara mereka dan pada saat itu mereka sudah berselisih, maka dibuatlah perselisihan itu semakin tajam. Maka Allah sampaikan pada kita, kalau sudah ada perpecahan yang paling nyata, itu adalah perpecahan yang di dalamnya ada persekutuan iblis yang semakin dalam. Hati-hati kita. Ya, maka ini tajam sekali. Jadi kenapa? Duka ada, tapi jangan bikin berkepanjangan. Duka dan suka itu keniscayaan. ada yang ditinggal suami dua tahun belum move on. Ya Allah, setiap orang pasti mengalami duka bahkan Rasulullah s.a.w. Ada kita lihat teman, eh kata Bunda Yati boleh duka loh, kenapa belum nangis gitu. Duka bukan berarti menangis, kenapa? Menangis boleh saja ketika duka, tapi orang beriman dukanya menangis dalam keridoan. Dia menangis tapi dia rida. Mana bukti keridoannya? Dia nggak protes, iya. Mana protesnya? Ngejerit, merobek baju, mukul dada, nulis status, nggak. Bahkan nulis status pun tanda kupur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nulis status, iya. Dukanya dibeberkan di sana. Dia merasa bahagia. Kenapa? Karena yang like ada ratusan, yang komen ada ratusan. Apakah ini apresiasi? Bukan. Sebetulnya itu adalah kekupuran. Ya Allah. Aku pasrah engkau ambil suamiku. Ya kenapa pula harus ditulis di status. Ya orang juga tahu suamimu meninggal. Dan tidak satu suami yang telah diambil di dunia ini. Ya. Tapi ketika datang ucapan dari orang lain, mensupport, ya menangis. Menangislah, jangan, jangan berarti dikata gini, kata Bunda Yating, boleh duka suami meninggal, enggak nangis. Nanti curiga ipar kita. Kenapa abangku meninggal kau tak nangis ya? menangis tapi menangis adalah tanda kehilangan yang manusiawi tapi hati tetap menerima takdir dan ketetapan Allah Subhanahu Wataala. Iya hidup terus berlanjut amanah Allah masih ada kan kayak gitu. Jadi ketika ada masa idah itu tujuannya buat mutung bukan idah itu bukan mutung bukan idah itu bukan lari dari keramaian idah itu bukan berarti tidak menerima nasihat idah itu bukan berarti tidak menerima tamu bukan. Masa idah itu adalah masa kebersihan rahim bagi perempuan yang ditinggal suaminya Masa idah itu adalah masa untuk memperoleh jeda kenikmatan Dimana kebersamaan itu di baga- di apa? dinilai sebagai sebuah kebajikan Ketika habis masa idah ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Apakah tetap melanjutkan kebersamaan dengan yang lalu melalui kenangan terindahnya ataukah membuka bab yang baru dengan melabuhkan hidup bersama orang lain Dengan tidak melupakan siapa yang pernah singgah sebelumnya Itu tujuannya Jangan berkata kok udah keluar rumah emang udah habis masa idahnya. Jangan memandang begitu teman kita yang kena idah seakan-akan aib kalau dia keluar. Ya, adanya idah tuh seperti itu supaya ada jeda. Ya, karena rahim kita ini seperti ladang, cangkul siapa yang macul. Ya, jadi mesti dikasih jeda, ya. Kalau cang- cangkulnya Bapak ini kan kelihatan tuh goresan cangkul seperti itu. Nah supaya nanti biarlah dulu dilebur dengan beberapa waktu adanya cuaca panas, angin. Bisa dirubah cangkul Bapak ini, udah rata semua tanah, datanglah cangkul yang baru. Analogi seperti itu. Kenapa jadi tertawa? Kan kayak begitu. Sebetulnya seperti itu, tapi kalau... Bagaimana bunda saya belum habis tiga bulan ya, tapi rasanya sepi enggak ngaji, ngajilah, ngaji. Ya. Karena ngaji-ngaji itu adalah obat hati, bagaimana bunda apakah saya boleh terima tamu? Terimalah tamu, tapi bukan tel- tamu yang berhalwat, bukan tamu yang berlainan jenis dengan berduaan. Kalau suami istri yang datang terimalah, jangan kau tak pandang laki temanmu ini, kata laki teman ini, kenapa mukanya nunduk terus mbak, ya kan lagi masa idah, ya ilahi robbi. Dia baru menundukkan pandangan ketika masa idah, padahal perempuan idah ataupun tidak. Jangan memandang berlebihan. Ya, Itu enggak mesti nunduk kok bu. Enggak ya, mesti nunduk. Itu kameramen kan laki-laki di depan sana itu. Iya. Apakah kita harus nunduk melihat dia? Nanti kasihan dia mana sendirian, mana kita nunduk semua lagi. Nanti bisa-bisa dia ngaca di HP-nya. Memang tampangku jelek banget ya. Bukan begitu. Ya. Semua pun bisa kita pandang syahwat, bocah kecil tadi laki-laki kalau kita pandang syahwat itu juga dosa. Ya, ama bapaknya enggak syahwat kenapa ama anaknya jadi syahwat? Syahwat itu bisa ada di mana-mana. Jadi pandangan yang bisa memunculkan syahwat itulah yang menyebabkan kalau kita tak sanggup tundukkan pandangan. Ya. Jadi insya Allah ini. Jadi modalnya itu seperti itu. Sudah habis ya Bunja? Nah, jadi ketika kita sadar ya, pengakuan ini adalah tujuannya untuk apa? Pertama, pertama, terimalah. Terimalah kesalahan orang lain dan belajarlah tentang kesalahan kita ini dengan apa? keridhaan dalam diri ikhlas. Keikhlasan itu melahirkan apa? melahirkan semangat untuk terus memperbaiki diri, ya. Yang kedua, menyesal Menyesal itu apa? Gerbang untuk lebih hati-hati, jangan asal bicara. Kalau bicara mikir dulu baru ngomong, kalau kemarin kan ngomong dulu baru mikir. Uh, <laughs> Besok-besok setelah bertaubat, ngomong, eh, benar nggak ya? Ntar dulu, taruh. Kenapa lu diem? Entah dulu mikir dulu, kan kata bunda suruh mikir. Mikirnya kelamaan tau, ya, sampai temennya pulang semua belum ngomong. Hmm. Bukan kayak gitu, jadi setiap tutur kata, kenapa? Karena ini akan diminta pertanggungjawaban yang ngomong hati-hati. ya karena tangan ini akan diminta pertanggungjawaban yang ambil hati-hati ya nyentuh hati-hati karena kaki akan diminta pertanggungjawaban ya melangkah hati-hati ya maka jangan menghukum diri dengan berkata ya Allah saya pendosa saya pendosa jangan sering berkata kita ini pendosa ya kalau kita sudah menghukum diri bagaimana orang lain menerima kita padahal Allah tebarkan tadi ampunan ya bahkan Allah panggil kita di dalam surah az-zumar itu dengan begitu indah panggilannya sangat dahsyat ya Allah keindahan ini bisa dirasakan oleh setiap hamba hamba Allah yang merasakan panggilan para pendosa itu dipanggil oleh Allah apa dengan kalimat yang indah kul yang imbadiyalladina wahai hamba-hambaku yang melampaui batas melampaui batas lo suami orang diambil tuh melampaui batas melampaui batas lo ama tetangga dekat kau kejam amat melampaui batas lo ama anak sendiri kau sampai hati ngomong kayak gitu itu melampaui batas ya amat teman kok sampai hati kayak gitu makanya disebut orang yang melampaui batas la taqnatu mir rahmatillah kamu nggak usah putus asa dari rahmatku kenapa Inna yaghfirudz dzunuba jami'an sesungguhnya aku mengampuni dosa kamu semua ya innahu huwal ghafurur rahim sesungguhnya Allah itu Maha pengampun Maha penyayang Allah udah ngampunin disayangin kalau kita udah ngampunin dibuang Kalau kita udah ngampuni bilang, udah lu gua maafin, kabur sana, jari depan mata gua, mata gua puyeng ngelihat lu nah. Udah gua udah maafin, jangan melintas di mata gua, karena setiap ngeliat lu maaf gua, apa, dendam gua muncul lagi, enggak ya. Udah gua maafin, tapi jangan ada bisnis diantara kita nah. Udah gua maafin, tapi jangan tinggal dekat rumah gua Udah gua maafin, tapi kalau ngaji, jangan duduk dekat-dekat gua, enggak gitu Tapi kalau Allah enggak, innahu huwal ghafur rahim, udah diampuni, dicintai kita, gitu. Ya Udah diampuni kita disayang, dipeluk. Maka demikian begitu. Jadi musuh yang sudah kita maafkan jangan dilupakan. Sudah dimaafkan temannya Teh, sudah. Kok enggak sama-sama? Enggak bisa, Bunda. Saya udah maafin dia memang tapi bersama no no no. Masih berat, Bunda. Itu namanya belum memaafkan. Kenapa? Baru buang sampah dari rumah ke tong sampah. Iya, meskipun di rumah enggak ada sampah, kecium juga anginnya. Kenapa? Karena di bak sampah banyak kagak dibuang-buang. Nah, jadi itu memaafkannya baru setengah, tapi ketika kita memaafkan sudah hilang, tidak apa. Begitu kita lihat, eh sudah bersama lagi ya mereka, iya kan mereka sudah saling memaafkan. Kita lihat di statusnya, wow sudah tersenyum bareng-bareng, iya kan mereka sudah saling memaafkan. Demikianlah maaf, jangan dalam rumah tangga suami sudah rukun, istri sudah rukun, tapi kadang-kadang ternyata bunda dia maafin saya setengah, kenapa kasihan sama anak-anak doang, iya, sama saya. masih susah bunda apa masih dingin masih kasar nah, itu tidak memaafkan dan itu tidak akan mendapat kebaikan makanya diajarkan oleh agama ya kalau mau berpisah berpisahlah ya kalau mau bersatu lupakanlah yang telah lalu ya faim sakum bimarupin autasrehom bi ihsan, kalau mau bersatu bersatulah yang ma'ruf, kalau mau berpisah, berpisahlah seperti orang yang berpisah dalam kebaikan jangan sudah pisah kayak musuh, ketika bersatu juga selalu bermusuhan apa yang dicari baru sadar kita setelah kehilangan inilah kita manusia Yang terkadang luput dari introspeksi pada diri. Jadi kalau sudah memaafkan suami, udah jangan diingat-ingat salahnya. Pak, apa. Sekalau ingat kesalahan kamu, rasanya semuanya jadi beku, pak. Beku. Duh. Ini mau diapain juga, pak. Susah, ini mencairnya. Susah, Kata Kata suaminya, mah, kan aku sudah minta maaf. Tapi kenapa tidurmu masih ngadep ngalor aja? <laughs> Ngerti ngalor? Iya. <tuh> 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 sudah kata maaf berarti kita itu belum memaafkan begitupun suami ya jangan selalu dijadikan senjata sudah sudah dimaafkan pak ya udah tapi mukanya nggak enak kan kita menderita bu malah tambah terpukul ya lebih baik berpisah tapi nggak lihat mukanya daripada bersama mukanya kayak gitu ya, jadi Ridha Allah ikhlas bahwa dia yang hadir hari ini adalah lembaran baru yang dibuka meskipun orangnya sama karena tidak ada manusia yang sempurna setiap kesalahan itu adalah sesuatu yang kotor yang kotor itu bisa dicuci dan bisa dibasuh karena jiwa adalah tempat salahnya yang lupa manusia adalah dimensi antara iblis dan malaikat ya tidak ada kebaikan ya? mana tidak ada kebaikan dari orang lain Tidak ada dosa Dimana tidak ada maaf dari orang lain Makan seorang pendosa pun selalu merasa dirinya pendosa Kenapa? Karena orang lain yang tidak mau menerima kata maafnya Dan banyak orang yang harus belajar dari maaf orang lain Dan kesalahan dirinya sendiri Insya, insya Allah Mudah-mudahan paparan kita Di pagi hari ini dapat menambah kuat semangat ukuah uh, kita. Semangat kita untuk terus memperbaiki diri. Masa-masa lalu yang kelam cukup hanya akan pantas untuk dikenang. Dan ketika itu memunculkan satu persoalan dalam hidup kita yang sekarang ini. Tutup dia dan jangan buka lagi. Yang penting adalah saat ini dan ke depan bukan ke belakang. Sesekali aja dilirik kayak kaca spion. Yang penting adalah kaca depan makanya dibuat lebih lebar. Sementara kaca spion hanya kecil-kecil meskipun kiri dan kanan ada satu di tengah. tujuannya buat apa berhati-hati karena kaca lebar di sana pun masih bisa kadang-kadang kamu lalai maka disiapkanlah kaca spion masa lalu jangan dikubur habis cukup dijadikan kasos kaca spion ketika melirik Oh ya saya harus hati-hati tataplah dengan melotot di depan sana itulah fungsinya semoga kita bisa menjadi manusia yang semakin hari semakin berhati-hati dan Insya Allah Syawal semakin bermakna semakin bermanfaat hidup kita ya walaupun Sudah dua bulan tidak ke salon. Insya Allah, bakda kajian glowing semua. Senyummu adalah kebali kita. Dirawat karena ini adalah letaknya dekat dengan yang maha kuasa yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Keresahan, kegalauan, kebimbangan. Carilah obatnya. Dengan apa? Dengan tanya kepada yang maha mencipta hati. yang mampu mendekatkan kita pada nurani yang sesungguhnya. Jika ada seseorang sulit untuk dibuka pintu hatinya, mohonlah kepada yang menguasai hati agar sedikit-sedikit terbuka pintu hatinya untuk kita yang pernah menyakiti hatinya insya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Jangan pernah ber, ya jangan pernah jemu untuk menuntut ilmu ya selagi masih sehat. Manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena di luar sana banyak mereka yang menginginkan kumpul seperti kita.
1: Nah,
0: sure. Ya, Jangan pernah menangisi apalagi menyesal dengan takdir kita sekarang, karena di luar sana ada banyak yang iri dengan takdir kita pada hari ini. Nah, sure. Percayalah setiap yang Allah hadirkan pada kita, itu baik. Maqadarullah khair. Insya Allah semangat hidup untuk lebih baik akan selalu ada dan iman kita dari hari ke hari semakin bertambah. Ilalikaufi amannillah, nasrum minallah wafatun karib, wa basyiril mu'minin, sampai jumpa bulan depan sehat panjang umur. Hadanallah iyyakum ajma'in, summa warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, Insya Allah, wa insya Allah mudah-mudahan dari apa yang dipaparkan bunda tadi, Ini akan menjadi banyak pelajaran, sedikit yang bisa saya rangkum, bahwa hidup tidak selalu tentang tertawa, tapi juga melulu bukan tentang air mata. Hidup tidak harus selalu bangga, terkadang datang kecewa. Hidup tidak mesti terus bahagia, kesedihan, ketakutan, kesepian bisa mewarnai hari-hari kita. Tidak mengapa, seindah apapun dunia, jadilah kita seperti penyeberang jalan. Yang menengok ke kanan ke kiri sekedar untuk kita selamat. Yang menganggukan sapa dan maaf kita demi mencari sebanyak-banyak pembela. Dan mengurangi para penggugat kita kelak. Karena selepas penyeberangan di sana hanyalah pengadilan, pengadilan yang abadi. Itu sedikit yang bisa kita rangkum dari apa yang Bunda sampaikan. Mudah-mudahan menjadi banyak pelajaran. Membuka hati, meluaskan maaf kita untuk siapapun. Terutama mungkin orang-orang yang pernah melukai uh, ataupun mengecewakan. Karena itu pasti, pasti itu menjadi sunatullah ya Bunda ya pada kehidupan kita. Baik Alhamdulillah Bunda-Bunda mudah-mudahan banyak-banyak ilmu yang bisa kita uh, amalkan dari apa yang Bunda tadi sampaikan. tentu saja di waktu yang di akhir waktu ini yang mustajab adalah menutupnya dengan doa dan doa akan langsung disampaikan atau dibaca dipanjatkan oleh bunda dan kita mengaminkannya bersama-sama
0: baik bertemu dan berpisahnya kita karena Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang memperoleh rahmat dan berpisahnya kita perpisahan yang membawa manfaat ya uh, Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu berada dalam cinta dan kasih sayangnya tercurah pada kita semua mari kita berdoa dan mari kita lanjutkan aktivitas kita faizha farokta pansop wa ila robbika fargob نستغفر الله هل لا ديم نستغفر الله هل لا ديم نستغفر الله هل لا ديم إن الله غفور رحيم حسبنا الله ونعم الوكيل La ilaha illallahu ahdahu la sharikala Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit Wahuwa ala kulli syai'in qadir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil adamin Hamdan na'amin, hamdan syakirin Hamda yuafi na'amahu wa yuqafi ummazidah Rabbana laka alhamdu laka syukru lakal mulku Kama yang bagi li jalali wa sikal karim Wa li adhimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala ahli sayyidina muhammad Allahumma gfirli dhunubi wa liwalidayya Warhamhumma kama rabbayana sigara Allahumma rabbi gfirli wa liwalidayya Wa li almu'minina yawma yaqumul khisab Allahumma ya Allah yang maharahman maharahim Bahagia sekali ya Rob, setelah sekian lama berpisah, Alhamdulillah engkau pertemukan kami ya rob Di tempatmu yang begitu mulia bersama orang-orang mulia dalam situasi yang begitu indah. Ya Allah, terus dan teruslah kami punya semangat untuk seperti ini. Jadikanlah pertemuan ini ya Allah sebagai modal bagi kami untuk telak menghadapmu di akhir nanti. dan jadikanlah pertemuan ini ya rab sebagai saksi di yomil akhir bahwa kami adalah orang-orang yang mencintaimu, mencintai nabimu dan mencintai ayat-ayat sucimu serta mencintai orang-orang yang saleh. Allahumma ya Allah yang maha yang maha memberikan maaf, al Maafkanlah atas segala kesalahan dan kehilapan kami baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Limpahkanlah kepada kami kelembutan hati ya Allah untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain dan kepekaan hati untuk tidak selalu membuat salah kepada orang lain Allahumma ya Allah jadikanlah setiap perilaku kami pembelajaran berharga bagi diri kami Dan jadikanlah setiap perilaku orang lain pelajaran bagi diri kami untuk menyikapi hidup secara lebih berhati-hati Limpahkan maghfirah dan ampunanmu pada kami, ya Allah, bagi hati-hati yang sering beku, hati yang sering ego, dan hati yang sering sulit untuk melupakan kesalahan. Baik itu kesalahan orang-orang terdekat, apalagi kesalahan orang-orang yang jauh. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Ramadan telah berlalu, syawal pun telah meninggalkan kami. Jadikanlah kedua kedua bulan yang begitu indah hadir dalam hidup kami, Membawa bekas pula yang begitu indah. Ramadan menyisakan sisa-sisa pengabdian yang begitu sangat kuat, Mujahadah yang tinggi, muhasabah yang sangat dalam. Syawal pun hadir beriring gema takbir yang mendengungkan telinga yang peka, Hati yang telah beku mencair, hubungan yang selama ini jauh telah mendekat. Karenanya jagalah keharmonisan ini ya Rab, untuk kami mampu menapaki hidup di sebelas bulan yang akan datang. Jadikanlah persaudaraan yang terbina dengan baik terus terbina selalu baik dalam kondisi baik. Dan rapatkanlah kembali hubungan yang telah menjauh mendekat kembali dengan datangnya Syawal dengan kesadaran untuk saling memaafkan dengan satu dengan satu kalimat takabulallah wa minkum min al aaidin wal fa'idin. sesungguhnya itu bukan hanya buah bibir pemanis selisan bahkan hakikat yang sangat terdalam adalah kami ingin memperoleh kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan mampu mengalahkan ego dan keangkuhan jumawa yang tinggi merasa sebagai orang yang paling benar. Merasa sebagai orang yang dihormati, merasa sebagai orang yang punya kedudukan, merasa sebagai kakak yang paling tertua, merasa sebagai orang tua sumber kebenaran. Yang sesungguhnya Rob kami semua adalah insan yang lemah, yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Ya Allah ya Rabbana jadikanlah kami manusia yang mampu belajar dari setiap kesalahan yang kami perbuat Kesalahan sehingga kami mampu memperkecil setiap tingkah dan pola kami Agar selalu berhati-hati dan tidak mengulanginya Kesalahan yang bisa kami pelajari untuk meliris kehidupan kami Menuju jalan keridhaanMu dan tidak selalu bersinggungan dengan perasaan orang lain yang menyebabkan permusuhan diantara kami Bimbinglah kami ya Rab agar menjadi perempuan-perempuan yang mampu menahan amarah, mampu menahan lisan, mampu menjaga amal perbuatan, mampu memberikan kemaslahatan bagi orang terdekat kami, bagi orang yang kami cintai dan bagi orang yang saat ini belum menerima porsi cinta yang sesungguhnya hingga lahir kecintaan yang hakiki, manakala kami menyadari tidak ada kecintaan yang abadi kecuali kecintaan atas dasar kepadamu. Allahumma ya Rabbana ya Irhamna Rahmatilah kami ya Rabb, dengan rahmat yang sesungguhnya Dekatkanlah hati kami pada orang-orang yang telah sekian lama jauh Lembutkanlah hati kami pada orang-orang yang telah lama rasanya beku hati kami untuknya Pandanglah kami dengan pandangan cintamu ya Allah Dan kami bisa mencintai orang-orang yang sesungguhnya meski belum ada cinta bagi kami Karena cinta yang sesungguhnya adalah mencintai dan membenci karenamu ya Rab Bimbinglah kami ya Rab agar bisa belajar dari kesalahan yang telah kami perbuat Sesungguhnya manusia yang terbaik adalah Bukan manusia yang tidak merasa bersalah Tetapi adalah manusia yang ketika dia bersalah Dia mengakui kesalahannya Dia memohon maaf kepada sesamanya Dia memohon ampun kepadamu Atas segala dosa yang dilakukannya Allahumma gfirli dhunubi wali wali Walil hisab Allahumma gfirli walil muslimin wal muslimat Wal mu'minin wal Birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana rabbana wa in khasirin rabbana bil iman wa amanu rabbana rahim wa wa innana sami'na munadiyayan yunadil lil iman an rahim rabbana atina nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ala alamin amin ya allah ya rabbal alamin taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim